0: Mein Name ist Philipp Gutmann und ihr habt Zucker im, Ohr.
1: Zucker im
2: Ohr. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Zucker im Ohr. Ich bin Georg und hier ist mein Co-Host Alex.
1: Hallo, in der dritten Folge von Zucker im Ohr haben wir Philipp Gutmann zu Gast, einen E-Sportler und auch Kapitän des SK Sturm Graz E-Sport-Teams. Und da schon die erste Frage, würdest du dich so bezeichnen? Also als ist es schon die richtige Bezeichnung ähm, Kapitän
0: quasi? Von also auch, Sturm Graz? okay, also äh, Servus an alle Zuhörer. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Und also Kapitän würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin zwar Kapitän gewesen des äh, E-Bundesliga-Teams, aber ah, das genau. war nur für ein Event so. Also wir haben jetzt kein E-Sport-Team. Ich bin eigentlich der einzige E-Sportler beim SK Sturm. Deswegen ähm, bezeichne ich mich quasi als professioneller FIFA-Spieler einfach für den SK Sturm. Okay, okay,
2: ja. Ähm, vielleicht ganz kurz. Du hast vorher gesagt, ähm, du kommst aus Deutschlandsberg. Ähm, wo wohnst du jetzt? In Graz,
0: oder? Genau, also aufgewachsen bin ich im äh, Bezirk Deutschlandsberg in der Weststeiermark. Und jetzt mittlerweile wohne ich direkt in Graz, in der Innenstadt. Und äh, ja, genau, seit mittlerweile drei oder vier Jahren, also so quasi eigentlich, seit ich das ganze äh, E-Sport-Thema ein bisschen professioneller betreibe.
2: Okay, also bist du mhm. schon wirklich deswegen auch nach Graz gezogen?
0: Ja, eigentlich war äh, der Grund, das Studium und so mein Lebensmittelpunkt war schon seit mehreren Jahren eigentlich in Graz. Meine okay. Family ist nach äh, Linz gezogen, aus beruflichen Gründen. Und mhm. dann war halt die Frage, gehe ich mit nach Linz oder nach Graz? Aber was soll ich in Linz? so Ich habe keinen Freundeskreis gehabt in Linz. Ich, ich gehe jedes Wochenende in den Stadion in Graz. und Ich wollte zum Studieren anfangen in Graz. Und deswegen habe ich mich äh, für Graz entschieden.
1: okay Das ist sehr interessant, also weil das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Ähm, was studierst du nebenbei?
2: Eigentlich. Oder war das nur die Intention damals <lacht> und.
0: Weiteres. <lacht> okay. Ja, also ich habe ich okay. hab, äh, vor dem ganz, vor der ganzen e sport äh, geschichte ich, äh, die HTL gemacht in Elektrotechnik. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt, wie viele nicht genau gewusst, was will ich machen. Ich habe im Bundesjahr gegangen und mhm. dann habe ich ein halbes Jahr oder ein bisschen über ein halbes Jahr noch gearbeitet und dann halt einfach angefangen, Elektrotechnik weiter zu studieren. Aber. Ja, also war jetzt nicht von vornherein eine No-Go-Geschichte, aber ähm, das Hat ist sich das dann das e so dann so quasi. genau, Genau, es war, ist dann die Kurve vom E-Sport immer mehr angestiegen, Studiumkurve ist immer weiter runtergegangen. So, und ja, irgendwann war es dann bei Null. Und
1: wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, ähm, dass du Karriere machen kannst mit FIFA quasi, also mit E-Sport, dass das wirklich ein ein beruflicher Zweig ist für dich
0: und nicht nur ein Hobby quasi? Ich würde sagen Ende 2017, weil ich da ähm, meine ersten Erfolge quasi äh, gehabt habe. So Ende 2016, also die, sagen wir die zweite Hälfte von 2016, habe ich generell einmal begonnen auf Twitch zu streamen. Dann ist mit FIFA 17 mhm. die Weekend League gekommen und es gab mehr Interesse und die Viewerzahlen auf Twitch sind gestiegen und so weiter. Und dann mhm. war es halt so, dass äh, in N die zweite H Hälfte von 2017 eben FIFA 18 gekommen ist und ich da meine ersten wirklich E-Sports-Erfolge gefeiert habe. Ich habe mich qualifiziert für den E-Bundesliga-Kader vom SK Sturm. Ich habe mich qualifiziert für die... Äh, virtuelle Bundesliga damals, also für die für die Playoffs von der virtuellen Bundesliga und ich habe mich qualifiziert für den ersten großen internationalen Cup in FIFA 18, das war der Football Champions Cup Nummer 1 in Barcelona und da verbunden mit Twitch habe ich mir gedacht, okay ich sollte jetzt da wirklich Fokus drauf legen, es ist ganz spannend finde ich immer im Leben irgendwo am Beginn dabei zu sein, also mhm. das finde ich einfach Einfach cool, jetzt komplett einmal rausgelassen als Geld, wie viel man da verdienen kann und so weiter und so fort. Ich finde das einfach ultra spannend und ja deswegen habe ich mich einmal für den Weg entschieden und jetzt bin ich da, wo ich bin.
2: Okay. Und ähm, wenn man wenn jetzt äh, so an deine Karriere, war das jetzt äh, ein, anstrengender, ein anstrengender Vorgang, da jetzt wirklich davon leben zu können? Hat das lange gedauert? Oder war das jetzt so, ähm, so nebenbei und das hat sich dann entwickelt, so wie, bei, wie es halt bei Streaming und YouTube wahrscheinlich auch ist, oder?
0: Genau, also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich von einem Monat auf den anderen und auf einmal davon leben kann. Wie gesagt, zu so, so streamen begonnen habe ich auch äh, in der zweiten Hälfte von 2016, kann man grob sagen, ein bisschen früher vielleicht, so den einen oder anderen Stream, aber damals war das ja überhaupt noch nicht regelmäßig. Da habe ich, ja, mm -hmm. hab ich zwei-, dreimal in der Woche maximal gestreamt, kann man sagen. Und mittlerweile ist es ja fast täglich. Also das hat sich aufgeschaukelt. Auch dem Ganzen geschuldet, dass FIFA e halt auch erst zu der Zeit richtig begonnen hat. Also okay. vor 2016, wenn man der gesagt hat, mit FIFA kann man Geld verdienen, ich hatte das selber nicht nicht für Möglichkeiten unbedingt. Ich habe gewusst, okay, da gibt es eine Weltmeisterschaft, aber mhm. das war damals überhaupt noch nichts Langlebiges oder so. Das war ein Event im Jahr auch.
1: Okay. Ähm. Und im Zusammenhang mit dem Thema würde mich nur interessieren, mhm. ähm, wie sehr muss man sich da selber quasi informieren und bemühen, was die ganzen Turniere angeht? Ähm, muss man sich da wo anmelden? Also es, es wird ja nicht reichen, wenn du einfach nur gut spielen kannst, quasi. Du musst dich schon auch bemühen, da irgendwie
0: reinzukommen in die Szene, oder? Auf jeden Fall. Also, normal, also wenn du reinkommen willst in die Szene, ist es einmal so: am Anfang musst du mal irgendwo beweisen, dass du es drauf hast. Und das ist halt der einfachste Weg, ist halt über die Weekend League. Also der zugänglichste, mhm. sage ich mal. Nicht der einfachste, der zugänglichste. Mhm. Und wenn du dann nochmal dir deine Online-Profile erstellst und postest ja, hier 30-0, Top 100, dies, das, ähm, dann hast du schon nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit. So, und dann willst du ja irgendwo den nächsten Schritt machen. Und dann kommt das ins Spiel, wo du gesagt hast, ähm, du musst dich, äh, du musst die Turniere raussuchen und dich anmelden für die Turniere. Sei es jetzt, mhm. seien es äh, offizielle ea turniere aber es gibt ja auch sehr viele Turniere von Drittanbietern. Bei den EA-Turnieren mhm. ist es so, du kannst mitmachen ab dem Zeitpunkt, wo du einmal 27 Siege in der Weekend League erreicht hast. Dann kannst mhm. du dich für die Online-Qualifier, bist du sozusagen verified und du kannst bei den Online-Qualifiern mitmachen. Und wenn du dann gut genug bist, qualifizierst du dich für die EA-Turniere. Bei Drittanbietern ist es meistens so, dass jeder mitmachen kann. Also es bleibt einem nicht die Chance verwehrt, wenn man jetzt nicht unbedingt der Beste in der Weekend League ist. Aber es ist schon so, dass du dass du viel ähm, oder quasi alles von selber machen musst. Das mit den Invites und dass du quasi, dass die Turniere auf dich zufliegen, das passiert erst, wenn du wirklich ein großer Name in der Szene bist. Mhm. Ähm,
2: eine Frage zu dem, ähm, ähm, auch jetzt zum, zu dem, wie man da so reinkommt. Braucht man da jetzt unbedingt einen Verein? um da jetzt erfolgreich zu sein im E-Sport? Oder wie funktioniert das genau?
1: Äh, was meinst du jetzt genau? Du meinst ähm, im Spiel selber? Ähm, nein, also du bist jetzt zum Beispiel von Sturm, gerade der offizielle E-Sportler. Ja, genau. Sozusagen. Und also welche Vorteile bringt das mit sich? Weil im Grunde, du hast ja schon gesagt, du bist ja eine Ein mann mannschaft Und oh, was ist dann ja. der Vorteil davon,
0: einen Verein zu haben quasi? also ja klar also wenn du einen Verein hast dann ist einmal der größte Vorteil äh, falls du Gehalt bekommst was in meinem Fall so ist mhm. ähm, die finanzielle Absicherung weil der E-Sport ist halt so sage ich mal äh, knallhart dass wenn du einmal wenn einmal ein paar Monate der Erfolg ausbleibt dann, dann geht irgendwann die Kohle aus so. ja mhm. also das ist der größte Vorteil ist auf jeden Fall die finanzielle äh, Absicherung, dann du kannst es gibt, ja, es, es gibt Vor- und Nachteile sage ich mal, Nachteil ist natürlich Druck und so mhm. mit dem musst du halt umgehen können aber es gibt natürlich auch viele Vorteile wie ähm, Unterstützungen in, in allen Bereichen wo du es wo brauchst sei, sei es irgendwelche Grafiken Organisationstechnische Gründe äh, wenn du jetzt einen coolen Verein hast, so wie ich mit dem Eiskatsturm mhm. dann kannst du dich mit dem Vereinsnamen schmücken und du bekommst Möglichkeiten für Interviews und mhm. äh, Werbedeals was auch immer ähm,
2: das ist gerade am Anfang wahrscheinlich einfach einfach eine Reichweite
0: aufzubauen oder ja genau also ich meine ähm, da, dann, da fangen sich an, in meinem Fall zum Beispiel, an die Sachen zu überschneiden. Gut, ich war ich bin jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel äh, für sowas, weil ich halt davor immer schon Stumpfen war und seit äh, knapp 20 Jahren jetzt auch ins Stadion gehe und so weiter und davor schon in meinen Online-Auftritten viel mit Sturm verknüpft habe. Aber danach mhm. kann man halt gut, wenn man jetzt davor schon selber ein bisschen Reichweite hat, ähm, kann, man, kann man dann gut die Communities überschneiden und das Ganze ein bisschen zusammenbringen, sage ich mal. Ähm, mhm. Und ja, es ist aber dann auch ein Unterschied im E-Sport, ob man eben zu einem klassischen E-Sport-Verein geht oder, oder zu einem zu einem Fußballverein. Das unterscheidet sich auch ziemlich, weil bei einem E-Sport-Verein die sind halt mehr im e E-Sport-Thema drin und ähm, mhm. da denke ich, ist mehr Druck da zum Beispiel. Auch das äh, jetzt spielerische jetzt auch, oder? Aha. Bei mir ist gerade <lacht> das ist äh, Innenstadt. <lacht> da bekommt man alles mit, aber aktuell ist es eigentlich eh sehr ruhig. Okay. So, wo habe ich genau? Äh, Unterschiede klassischer E-Sports-Verein mhm. und Fußballverein. Ähm, ich denke, im klassischen E-Sport ist zum Beispiel schon mehr Druck da, wirklich bei den Turnieren arg zu performen jetzt. Ja. Ähm, mhm. Bei einem Fußballverein, die sind teilweise vielleicht nicht so extrem im E-Sport-Thema drin. Und, und für die ist es einfach cool, man einen E-Sportler unter Vertrag zu haben, mit denen sie auch äh, Content machen können und so. Eine ähm, zusätzliche Werbung halt auch für den, für den wirklich echten Verein. Genau, also... So dieses Zusammenspiel einfach. Und beim klassischen E-Sports-Verein ist es halt, ja... Ähm, also ist jetzt kann man jetzt auch nicht verallgemeinern, aber in, in der Regel ist es schon so, dass die sehr auf den Erfolg im E-Sport selber, ja. selber achten. Was bei FIFA halt auch ein bisschen schwierig ist, weil schon Glücksfaktor dabei ist. Und eigentlich ist FIFA nicht der perfekte E-Sports-Titel, wenn ich das so ganz ehrlich <lacht> sagen darf. Es ist, ist einfach so und das wird dir jeder FIFA-Spieler auch sagen.
2: Okay. Also was wäre dann deiner Meinung nach eher der perfekte E-Sports-Titel? Der,
0: so der perfekte ist immer schwierig. Ja klar, der perfekte ist immer schwierig. Ähm, ja. Aber ich, ich, find denke, zum, ich persönlich finde zum Beispiel aktuell Age of Empires sehr cool, weil es da okay. wirklich eine gefühlt unendliches Skillgap gibt und einfach extrem extrem wenig mit Zufall behaftet ist und wirklich da gibt es einen, der ist einfach der Beste der Welt und der gewinnt seit fünf Jahren jedes Major und der ist einfach Unangefochten der Beste und das ist einfach extrem cool, dem zuzuschauen.
2: Ja, okay. Ja, also bei eSports, ich denke eigentlich fast immer dann an Sachen wie League of Legends oder so, weil es einfach mhm. schon immer da war. Es ist, mhm. ähm, es ist einfach schon ein Spiel, das es ewig gibt und auch jetzt für Leute, die vielleicht sich unter eSports nicht so viel vorstellen können, ein paar Beispiele, damit die jetzt auch da dabei sind. Aber ja, ähm, zu der Szene selber, äh, gerade wenn man jetzt da die E-Bundesliga ansieht, wie alt ist jetzt die Szene von den, von den, von von deinen Kollegen quasi, von den anderen Spielern her?
0: Mhm. Also ich, bei du... uns ähm, ist sie ein bisschen angehoben, jetzt im Vergleich mhm. zu Fortnite zum Beispiel, weil wir halt ein Mindestalter mhm. haben. Um bei okay. den Turnieren teilzunehmen. Jetzt nicht bei den Drittanbieter-Turnieren, die können das selber entscheiden, aber bei den offiziellen EA-Turnieren ist das Mindestantrittsalter 16. Okay. Und, ähm, von dem her gibt es schon viele FIFA-Spieler, die Mitte 20 sind. Und FIFA ist halt auch ein Spiel, wenn du das einmal kannst, ähm, du verlernst es nicht. Es kommt zwar je, jedes Jahr neu raus und manche sind dann besser, die, das eine Jahr und schlechter das andere Jahr, aber. Ich sage mal so, es gibt schon einige alte Hasen. Jetzt zum Be Beispiel Age Rosenmeier. Äh, FIFA-Spieler aus Dänemark. Ist glaube ich schon 26 oder 27. So irgendwas. Okay. Ähm, der war... Der ist einer der ersten, sage ich mal, wirklichen E-Sportler, der davon leben konnte. Der hat, glaube ich, zweimal oder so die Weltmeisterschaft gewonnen. Schon mhm. in, vor fünf oder zehn Jahren, wo er noch ganz jung war. Und der hat jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr oder so Pause gemacht, weil ihm einfach das Spiel nicht mehr interessiert hat, ist wieder zurückgekommen und hat sich direkt wieder für einen Major qualifiziert, was ultra, ultra schwer ist, vor allem <lacht> nach so einer langen Pause. Okay. Und ähm, ja, also wie lang man es machen kann, mal schauen. Aber ich würde so sagen, der Schnitt ist um die 20, weil es schon natürlich viele Junge gibt. Aber es gibt auch einige, die in den Mitte, also die Mitte, die Mitte 20 sind.
2: Okay, aber dann sollten man vielleicht
0: noch, wenn ich fragen darf, äh, dein Alter wissen. Ja, genau. Ich bin, ich gehöre zu der zu dem Mitte 20 Leuten. Ich bin jetzt 24. Okay. okay. Ähm, und weil das
1: jetzt auch angesprochen worden ist, wie schaut das aus mit den Versionen quasi von FIFA? Also ist das sofort, wenn eine neue Version äh, rauskommt, wird... Ähm, geswitcht quasi auf die neue Version oder ähm, wird dann bei Turnieren noch eher ein bisschen nachgespielt, die ältere Version, oder gibt es dann einen eigenen Turniermodus, also wie schaut das da aus
0: mit den neuen Versionen? Genau, also die, die Saison läuft normalerweise so ab, also ähm, die, das neue FIFA kommt meistens Ende September raus, so jetzt ist es aber so, dass im Sommer davor fast keiner mehr spielt und im Sommer finden auch fast keine Turniere mehr statt, bis auf die Weltmeisterschaft. Aber da sind eh nur die Top 16 der Welt dabei. Mhm. So die ganzen anderen Profis, sage ich mal, die sich jetzt nicht unbedingt für die WM qualifizieren, die spielen das Spiel gar nicht mehr im Sommer oder kaum noch. Just for fun. Und da gibt es auch keine wichtigen Turniere mehr. Ähm, Genau, da, da hat jeder so ein bisschen seine mehr Freizeit und so und man will ja nicht unbedingt im Sommer nur daheim sitzen. Von dem her Ende September kommt dann das neue FIFA raus. Davor gibt es eine Beta, wo man als Profi mittlerweile Zugang hat, was cool ist. Dann gibt es die Demo, die spielt man ein bisschen an, so Anfang bis Mitte September. Dann kommt Ende mhm. September das neue FIFA raus und dann wird richtig hart trainiert. Jeder Profi neues FIFA, da, wird, da werden acht bis zwölf Stunden oder so viel, wie man halt am Tag äh, Aushält im Kopf, sage ich mal, äh, gespielt. <lacht> okay. Ja, ist ja nicht selbstverständlich. Vor allem bei FIFA gibt es da viel Rage, aber da wird, ja. da wird einmal ordentlich trainiert und dann fangen die ersten Turniere, sage ich mal, Anfang bis Mitte Oktober an und dann natürlich sofort im neuen FIFA. Also es gibt da zwei, drei Wochen, okay. sage ich mal, Vorlaufzeit, wo jeder einfach nur reintrainiert und dann fangen langsam die, die Turniere an. Also de, de, wenn, mhm. ein altes FIFA zu spielen, wenn das neue FIFA rauskommt, das, das wird sich kaum ich einer antun. Ich kann mich erinnern, in FIFA 17 in FIFA 17 wurde die Staatsmeisterschaft in, in Österreich, bevor es die E-Bundesliga gegeben hat, au, ähm, ausgespielt, wo FIFA 18 schon draußen war. Oh. Das kann ich mich erinnern. Ja, <lacht> Aber da war die überhaupt noch nicht groß, da waren sehr wenig Teilnehmer. So. Ich habe nicht einmal davon gewusst, zum Beispiel... Also, okay. Okay. Was
2: war da dann der Grund, warum das äh, so spät äh, ausgespielt worden ist? Das,
0: äh, ich glaube, das war, weil die das auf der Game City spielen wollten. Und die. Ah, oh, okay, verstehe. Also, das war eine Messe, für die, die das nicht mhm. ist nicht wissen. So eine Gaming-Messe Messe in Wien. Und die ist halt immer kurz nach FIFA-Release, glaube ich. Ja. Okay. Aber die Staatsmeisterschaft, die gibt es eh nicht mehr, seit es die E-Bundesliga gibt.
2: Ah, okay. Das heißt, die ist einfach dann direkt ersetzt worden oder
0: hat das dann Ja, einfach was heißt ersetzt worden? Das heißt halt nicht mehr so, beziehungsweise meiner Meinung nach war es eh nie wirklich eine Staatsmeisterschaft, weil wenn gefühlt nur ähm, 20 FIFA-Spieler aus Wien davon wissen, dann ist das keine <lacht> Staatsmeisterschaft für mich. Ja, stimmt. Ja, vor allem, wenn es
1: kein veranstaltetes Event ist, nur dafür, sondern sogar Teil von einer Messe quasi, dann ist einfach die Aufmerksamkeit und so auch nicht da schätze ich ja mal. ich will
0: es jetzt nicht irgendwie ultra schlecht drin falls das jetzt so rüberkommen <lacht> ist das war eher aus Spaß gesagt aber ähm, ich habe halt wirklich nicht davon gewusst zum Beispiel und sehr viele FIFA Spieler auch nicht aber hängt halt auch damit zusammen dass damals das, die ganze Szene noch nicht so groß war wie gesagt wir sind eigentlich noch relativ am Anfang aber ich sage mal so zwei, seit zwei drei Jahren ist das ganze ganze am wachsen mhm. und Würdest
1: du sagen, dass generell so auf dem Bereich E-Sport zu wenig Aufmerksamkeit ist in so den populären oder den alten Medien quasi, also jetzt Zeitungen und Fernsehen und so weiter, weil bei den ganzen großen Turnieren und alles, was wirklich vor Ort gespielt wird, sind ja auch immer massig Zuseher, soweit ich weiß und generell ist ja da die Aufmerksamkeit da, auch auf Twitch und so weiter. Würdest du sagen, dass das irgendwie ein bisschen zu wenig behandelt wird?
0: Naja, also es, es wird immer mehr und ähm, also es war schon so, wie, wie Aqua jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Aqua kennt, aber der hat ja die Fortnite-Weltmeisterschaft mhm. im Duo gewonnen, genau und ja. es war schon so, dass ich in den klassischen Medien das ein oder andere Interview mit dem gesehen habe und der ist ja auch am Flughafen empfangen worden und so, also wenn da mal ein krasser Erfolg reinkommt, dann sind die schon da. Die, die machen halt nur das, was Klicks was und Schlagzeiten bringt und Zuschauer bringt. Und da mhm. das, glaube ich, in der Gesellschaft und ich denke mal Nachrichten, schauen schon viele ältere Leute, dass das da noch nicht so drin ist, ist irgendwo dem geschuldet. Also mache ich jetzt ja. nicht so einen argen Vorwurf. Ich habe schon viele Zeitungsinterviews geführt. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass wir gar keine Aufmerksamkeit oder so bekommen. Ich habe sogar mal in, in einer kleinen Zeitung, also ist einer der größten Zeitungen in der Steiermark, ähm, habe ich einmal ja eine komplette Seite bekommen als Steirer des Tages. Also das ist jetzt, es fängt an, beziehungsweise auch generell also am Anfang. Ist,
2: mit dem Steirer des Tages ist immer ein Zeichen, dass man da <lacht> schon irgendwie ein bisschen bekannt ist, ja? Stimmt. Weil wir vorher von dem Verein gesprochen haben, der bei dir ja ein echter Fußballverein ist, ein normaler Fußballverein ist. Wie funktioniert das da dann genau? Bist du jetzt nur du angestellt und weitere Spieler können sich dann für einmalige Spiele qualifizieren oder wie ist das
0: genau geregelt? Also Verallgemeinerung im E-Sport ist schon einmal generell schlecht und also die E-Sports-Abteilungen der Vereine, sei das heißt es klassischer E-Sports-Verein, aber vor allem bei Fußballvereinen, ähm, da gibt es noch keine geringen Strukturen oder so, aber aktuell ist es so, ich bin der FIFA-Spieler für Sturm, ich vertrete Sturm im Internet, bei Turnieren, also bei mhm. allem, was ich mache eigentlich in der E-Sports-Welt und dann gibt es halt die Möglichkeit, jedes Jahr bei der E-Bundesliga, also ein einmaliges Event, sich zu qualifizieren, für den mhm. SK Sturm, weil da gibt es ja einen Teambewerb und da treten wir zu so fünft an und da brauchen wir natürlich Spieler ja. und da gibt es ein Club-Event immer im, im Vorhinein und da kann man sich dann qualifizieren für den SK Sturm. Also so war das Format bisher von der E-Bundesliga. Ah. Ah, genau. okay. Also mhm. und ähm, ja, ich bin aber der Einzige, der einen Profivertrag hat.
1: Ah ja, okay. Und
0: wie ist das in Österreich
1: bei der Szene generell? Gibt es da auch dann so Live-Events, viele, wo, wo dann auch man als Zuseher dorthin gehen kann oder spielt sich das alles eher online oder im kleineren Rahmen
0: ab? Also, man muss sagen, generell in Österreich ist es aktuell ein bisschen mau, finde ich, mit Turnieren. Ähm, mhm. Also, es gibt halt die E-Bundesliga, da kann jeder hin. Also, da konnte man sich dieses Jahr einfach kurz im Vorhinein anmelden, gratis, und da konntest du einfach reinspazieren dann sich angemeldet hast und, und das Ganze zuschauen. Das war richtig cool. Aber mhm. ansonsten, außerhalb von der E-Bundesliga gibt es eigentlich relativ wenig, sage ich mal. Ähm, von dem her ja, vor allem auch natürlich jetzt wegen der Corona-Krise und so keine live events aber mhm. auch ansonsten wird es da nicht wirklich viel geben. Was, was es schon gibt, ist zum Beispiel die Regionalmeisterschaften in Leibniz. Ähm, die sind glaube ich immer das Größte, die sind von der Teilnehmeranzahl nämlich sogar größer als die E-Bundesliga, das größte äh, Live-Turnier des Jahres. Mhm. Ähm, und da kann, kann man auch einfach natürlich hingehen und zuschauen, also den Eintritt verwehren wird bei seinem live event keiner. Es gibt halt nicht so viele und man muss sich auch erst äh, informieren, wo überhaupt eins ist und, und so. Aber wenn es einen wirklich interessiert, dann kann man dann kann man easy da einfach hingehen und zuschauen.
1: Okay,
0: okay, cool. Und dann eine letzte
1: Frage hätte ich noch generell. Wie mhm. ist das, bist du so in diese, also jetzt E-Sport-mäßig, wir haben ja schon geredet, dass es da auch andere Titel gibt und bist du generell auch so ein bisschen mehr in dem Gaming-Thema noch über FIFA hinaus drinnen, also interessiert oder ist das jetzt erst dadurch gekommen, dass du dann auch professionell in dieser Szene quasi, also wirklich auch beruflich zu tun hast?
0: Um, ich war immer schon Gaming interessiert. Mein, mein Dad hat mit mir ganz, ganz früh schon angefangen, äh, Spiele zu spielen. Aber ich habe immer so meinen Pool von zwei, drei Spielen, die ich aktuell spiele. Und mhm. ich schaue nicht zu viel über einen Tellerrand hinaus. Also jetzt zum Beispiel klassische E-Sports-Titel wie League of Legends, Dota und so, schaue ich halt ganz wenig bis gar nicht. Also mhm. ich könnte dir grob erklären, wie League of Legends funktioniert und das war's schon. Also da okay. bin ich, da bin ich jetzt nicht so drin, sondern ich schaue eher so die Sachen, die mich interessieren, beziehungsweise die Spiele, die ich gerade nebenbei spiele. Das sind immer so zwei, drei, nicht viel mehr, aber halt auch nicht weniger. Also ähm, ja. ja. Vielleicht ganz kurz, was ist das aktuell? Aktuell, aktuell spiele ich nebenbei sehr viel Age of Empires. Also da mhm. ist ja Age mhm. of Empires 2, Definitive Edition, die ist ja rausgekommen jetzt Ende letzten Jahres und es gibt wieder einen kleinen Age of Empires-Boom, sage ich mal. Da gibt es auch richtig äh, viele Turniere aktuell. Es ist einfach extrem cool zuzuschauen und dann will man natürlich auch, auch selber spielen. Ja. Und es ist auch, finde ich, ein, ein cooles Spiel, um seine Konzentration weiter zu trainieren, Multitasking zu konzentrieren. Also Es ist schon auch so, natürlich kann ich von ähm, den Spielmechaniken von Age of Empires nichts in FIFA übertragen. Aber so auf, mhm. auf zweiter Ebene ähm, ähm, Ja, eben sowas wie Konzentration und Genau, Konzentration äh, und vor allem in Age of Empires da geht es ja extrem viel um Multitasking was mhm. jetzt in FIFA nicht so extrem der Fall ist ähm, okay. aber was, was schon noch dazu gehört das wird da extrem extrem trainiert. Also bist du eher
1: immer so auf der Suche nach äh, wo auch die kompetitive Elemente enthalten sind. Also würdest du jetzt nicht so reine Singleplayer-Spiele spielen, was
0: nur um die Story geht? Boah, na, Also da, das stimmt ja. Also ich, ich muss das Spiel schon zumindest halbwegs kompetitiv spielen. Fortnite habe ich auch, jetzt spiele ich es nicht mehr so oft, vielleicht noch mhm. ein-, zweimal in der Woche, wenn es hochkommt, habe ich ähm, ab Season 3, also sagen wir mal 2000 Ende 2018, also komplett 2019, ziemlich ziemlich viel gespielt. War mhm. auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich FIFA 19 nicht so cool gefunden habe, aber da habe ich auch immer also äh, natürlich, das spielst du ja auch immer online und so, aber auch Age of Empires, da habe ich angefangen natürlich das zu trainieren offline, aber das ist relativ schnell langweilig geworden und direkt dann in die, in die Ranked Games rein. Also ich muss schon immer online one v one spielen, also auch wenn ich ein Spiel nur hobbymäßig spiele, ein bisschen kompetitiv muss es schon sein für mich. Sonst, sonst habe ich da irgendwie keinen Reiz dran. Singleplayer, okay. wann habe ich den letzten Singleplayer gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte es euch ja nicht sagen. Wahrscheinlich damals Call of Duty Modern Warfare 2. Ah. <lacht> Wo mein Internet <lacht> noch ganz schlecht war daheim. Und, ja. Aber da habe ich auch, da bin ich auch geswitcht Dann, äh, zu Online-Lobbys. Also, ja. Singleplayer ja, ist das, nicht gemeint. Finde ich interessant, weil bei mir ist es, also
2: zumindest bei mir ist es wirklich fast gar nicht kompetitiv bei mhm. den Spielen, die ich so spiele. Also bin wirklich mehr so ein Casual Gamer, sagt man,
0: oder? Ja, ist halt Fluch und Segen zugleich, würde ich mal sagen, dass, dass immer das Kompetitive zu suchen. Du hast halt ja. natürlich, wenn du gewinnst, dieses ultra geile Feeling. Aber wenn du verlierst, das hat, <lacht> ist halt nicht so geil. Um, <lacht> 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 ja, ist halt, keine Ahnung ist halt ein bisschen mehr Aufregung dabei dann beim Ganzen. Es, es kommt halt auch immer ähm, auf den Zugang an zu den, zu den ganzen äh, Gaming Themen und ja, manchmal ja. glaube ich, würde ich mir auch wünschen, einfach entspannt die Games spielen zu können. Ist halt einfach nicht ganz so und ähm, ja, deswegen bin ich auch, glaube ich, Pro-Gamer, wenn, wenn so dieses kompetitive Gehen nicht da wäre, also wenn das komplett gar nicht da wäre, ähm, wäre es auch vielleicht ein bisschen problematisch.
2: Hm. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, wenn man
2: jetzt so an die E-Sport-Szene oder generell an Gamer denkt, wie schaut es da aus mit äh, dem gesundheitlichen Aspekt? Ähm, viele, äh, dass man also eigentlich die meiste Zeit verbringt man entweder vor dem Schreibtisch, am Schreibtisch oder auf der Couch. Mhm.
0: Ähm, wie machst du das? Genau, ja, also es ist schon so, dass man äh, darauf achten sollte und das nicht vernachlässigen sollte. Es ist, kann schon ziemlich einfach passieren, dass man nach, äh, wenn man jetzt da so reinkommt und das vorher nicht gewohnt war, so viel drin zu sein und so viel vor dem PC zu sitzen und so, dass man, dass man das Gesundheit links liegen lässt. Und bei mir war das zum Beispiel der Fall. Ich habe mich äh, zwei, drei Jahre lang wirklich sehr wenig bis gar nicht bewegt, habe mich schlecht ernährt und dann war irgendwann letztes Jahr, ähm, so Richtung Juni 2019 der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt ist es einfach, einfach zu viel. Ich habe extrem viel zugenommen, habe 116 Kilo gewogen Ach. und ähm, da habe ich mir gesagt, das funktioniert so nicht mehr und ich habe auch gefühlt, mein Körper funktioniert nicht mehr so, wie er hier funktionieren sollte. Ich habe diese ähm, Konzentrationsausdauer einfach nicht mehr gehabt. Teilweise mhm. war Peak-Konzentration mhm. schon da, aber diese Konzentrationsausdauer, wenn jetzt ein Turniertag von acht bis zehn Stunden stattfindet, so nach drei, ja. vier Stunden konzentriert spielen, da, da war vorbei bei mir und ich hätte mich am liebsten einfach wieder hingelegt. Und deswegen habe ich gesagt, passt jetzt oder nie, weil ich war da ja auch schon 23. Ja. Und mhm. habe mich dann angefangen, ähm, Ketogen zu ernähren, Wäre jetzt ein bisschen, würde ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn ich das komplett äh, erklären würde. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Ernährungsform, ähm, bei dem man die Kohlenhydrate komplett weglässt. Und mhm. ähm, habe halt komplett auch ähm, so ein bisschen meinen mein Lebensstil umgestellt, auf normalere Schlafenszeiten. Das hat nämlich schon sein können damals, dass ich um vier, fünf, sechs Uhr erst ins Bett gegangen bin, wo es schon wieder hell worden ist und so. Es ist auch nicht unbedingt das Gesündeste. Und ja, ja ich habe einfach ähm, begonnen, darauf zu schauen, das Ganze auch langlebiger zu machen, weil wenn du jetzt zwei, drei Jahre dich komplett nur drinnen verbunkerst und... Ähm, nur in den Bildschirm reinschaust und da zwar alles gibst, aber auf deinen Körper nicht mehr schaust, dann, dann kannst du es, glaube ich, nicht so lange machen, als wie wenn du das ganze ein bisschen ähm, ja, das Gesundheitsthema ernster nimmst. Und mhm. äh, ja, das habe ich wie gesagt gemacht, Mitte Juni angefangen, mich Ketogen zu ernähren. Ich habe jetzt mittlerweile über 30 Kilo schon abgenommen. Und mein Schlafrhythmus ist zumindest halbwegs normal. Und ähm, ja, ich habe einfach ein allgemeines Wohlbefinden wieder. Und ich muss sagen, vor allem durch die ketogene Ernährung, meine Konzentrationsausdauer ist extrem gestiegen. Also mir macht das quasi gar nichts mehr, wenn jetzt ein Turniertag acht Stunden lang ist. Ich kann mich bei den letzten Spielen immer noch gut konzentrieren. Und ähm, deswegen hat es auch wieder Erfolg gegeben, weil in FIFA 19 habe ich dann schon gemerkt, mit dem, mit dem hohen Gewicht und mit der schlechten Ernährung, mit sehr unregelmäßigem Schlaf, dass, dass auch die Leistung ziemlich runtergegangen ist und okay. so konnte ich wieder meine Leistung steigern, aber nicht nur die Leistung steigern, sondern ich glaube, ich mache auch was für meinen Körper, dass ich ein bisschen, bisschen länger vielleicht und ein bisschen gesünder allgemein lebe. Ja, vielleicht noch und, äh, kurz,
1: Also Ja, ich auch zur Ernährung direkt der Frage. Ja, ja. und zwar, so, wie ist das mit der Ernährung? Ähm, du sagst, du verzichtest dann komplett auf Kohlenhydrate, also es ist mhm. dann noch mehr wahrscheinlich, quasi das kann man noch in, intensivieren, quasi um was es da genau geht, aber mhm. ähm, ist es dann schwer, sich so zu ernähren? Also wird es einem schwer gemacht, quasi da dann richtig einzukaufen und muss man sich da wirklich, ist es ein bisschen mit Arbeit verbunden, quasi immer darauf zu achten, wirklich das zu essen, was man darf? Oder ähm, ist das relativ easy möglich gewesen für dich, einfach jetzt aus dem, was vorhanden ist, quasi ja. infrastrukturmäßig?
0: Nein, also es, es geht. Ich sage mal so, als Gamer hat man den großen Vorteil, <lacht> man ist jetzt nicht so oft, äh, also generell, äh, der eine oder andere vielleicht schon, aber generell ist man als Gamer jetzt nicht so oft äh, draußen und ist so oft auswärts, sondern, äh, ich meine, viele bestellen vielleicht viel, aber in meinem Fall war es schon immer so, dass ich, zu 80% selber gekocht habe. Und für mich persönlich mhm. war es jetzt nicht so extrem schlimm der Umstieg, weil ich eben genau das einkaufen habe können, was, was zur ketogenen Ernährung passt. Und ähm, ja, also so extrem schwierig war es für mich nicht. Es ist schon so, dass man sich informieren muss, davor, was darf ich essen, was nicht, was ist mhm. die ketogene Ernährung überhaupt, was macht das in meinem Körper. Ähm, es ist ja nämlich so, wenn wir das ganz kurz vertiefen wollen, man ja, lässt die Kohlenhydrate bitte. weg und wenn man anfängt damit, dann geht es einem extrem schlecht. So als würde man nichts essen und man kennt es, wenn man einen halben Tag, ganzen Tag nichts isst, die Konzentration ist einfach komplett weg und du kannst nichts machen, du fühlst dich schlecht, du brauchst unbedingt was zu essen. So fühlst du dich, vielleicht eine Woche lang, vielleicht zwei Wochen. Aber danach stellt sich der Körper um und zwar passiert Folgendes, der Körper denkt, okay, es kommen keine Kohlenhydrate mehr rein, ich kann keine Glukose mehr herstellen, kein Blutzucker Deswegen sucht es sich eine Alternative. Und die Alternative ist, dass die Fett. Leber ab sofort die Fette von der Ernährung, aber auch von ähm, den Körperfettreserven umwandelt mhm. in die sogenannten Ketonkörper. Deswegen heißt okay. diese Ernährung auch ketogene Ernährung. Und das ist dann sozusagen mein alternativer Treibstoff für den Körper. Das heißt, ich stelle quasi von Diesel auf Benzin um. Ah ja. Und dieser alternative okay. Treibstoff ist halt relativ cool, weil der <lacht> unendlich vorhanden ist. Selbst wenn ich jetzt drei Tage lang nichts essen. ich habe ja trotzdem genug Körperfettreserven und jeder Mensch hat genug Körperfettreserven, auch wenn er extrem dünn ist, hat er immer noch 7-8% Körperfett, auch wenn man es mhm. nicht sieht. Das heißt, jeder Mensch hat quasi unendlich Körperfettreserven und ich bin nicht mehr abhängig vom Essen und diese Blutzuckerschwankungen bleiben aus und es gibt ganz, ganz viele coole Vorteile äh, der ketogenen Ernährung. Ich sage jetzt nicht so, dass das die perfekte Ernährung für jeden ist oder so. Aber ich finde es einfach super interessant, weil man in seinem Körper wirklich einiges verändert. also Oder etwas Grundlegendes mhm. verändert, sage ich mal so. Weil seit wir geboren sind, seit wir unser erstes ordentliches Essen bekommen haben, wir, wir ernähren uns immer mit Kohlenhydraten, immer mit Reis, Kartoffeln, was auch immer. Was ja auch super okay ist, das ist einfach unser Brennstoff. Aber wenn wir das einmal weggassen, was passiert dann? So, das habe ich einfach super interessant gefunden. Und ja, ich bin mhm. jetzt mit seit eben seit letzten Juni, also mittlerweile seit einem Dreivierteljahr Jahr Ketogen und mir geht es wirklich super gut dabei. Und mittlerweile mache ich es auch nicht mehr wegen dem Abnehmen oder so, sondern wirklich aus leistungs- und gesundheitstechnischen Gründen.
2: Mhm. Ja, interessant. Funktioniert wahrscheinlich für jeden auch anders. Genau, ich ja. Körper verschieden, aber ja. interessant, dass das bei dir gut funktioniert.
0: Finde ich immer interessant, so Erfahrungen zu hören. Ja, es ist halt, wie gesagt, habe ich kurz angesprochen, mit den Blutzuckerschwankungen ist halt als Gamer schon sehr interessant, weil wenn du jetzt einen langen Turniertag hast mhm. und irgendwie davor davor frühstückst, ein Müsli, relativ high carb oder, oder was auch immer du frühstückst, um, dann geht es dir vielleicht gut in den ersten ein, zwei, drei Stunden, aber dann kommt halt irgendwann der Dropdown und dann brauchst du wieder was. Ich meine, wenn du konstant dann die Kohlenhydrate zuführst, passt es eh, aber wenn du jetzt einmal vielleicht nicht drauf achtest oder gar nicht die Möglichkeit hast, weil du von Spiel zu Spiel hüpfen musst, wie es bei der E-Bundesliga zum Beispiel oft der Fall ist, um, okay. oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht zu dem kommst, was du eigentlich zuführen solltest, ob du jetzt nicht dran denkst oder keine Möglichkeit hast oder was auch immer, um, und dann kommt das Tief. Es ist ganz schlecht und kann sich auf deine ganze Saison auswirken. So als in, in, Bei der ketogenen Ernährung bleibt das eigentlich quasi komplett aus, weil ich meistens sogar komplett gefastet spiele, also ähm, zu, zuletzt am Vorabend gegessen habe oder, oder halt sehr mhm. wenig bis gar nichts, als ein paar Nüsse vielleicht einmal, aber ich das nicht unbedingt bräuchte. Interessant.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt mit den Fragen und mit dem offenen Gespräch mehr oder weniger durch und wir würden jetzt übergehen zu den speziellen fünf Minuten.
2: Ja, oder? ganz kurz vielleicht noch.
1: Ähm, wir sind
2: ja generell heute ähm, durch die ganze Corona-Sache, weil du es auch vorher angesprochen hast, äh, remote nehmen wir heute den Podcast auf für alle Zuhörer. Ähm, und dadurch können wir unser erwischt-Spiel natürlich auch nicht spielen, weil da einfach Karten von einem Kartenspiel gezogen werden müssen. Ähm, ja, alles andere funktioniert ganz gut. Die fünf Minuten kommen jetzt. Die speziellen 5 Minuten.
1: Ähm, für diejenigen, die die speziellen fünf Minuten nicht kennen: Es ist quasi ein Format, wo der Gast der vorigen Folge für den Gast der nächsten Folge ein Thema vorgibt, aber nicht nur für den Gast, sondern generell für uns, also auch wir, die Hosts, wissen quasi nicht, worum es da gehen wird, ist mehr oder weniger geheim. Genau, diesmal, weil
2: wir alle zu Hause sind und über das Internet aufnehmen, habe ich einen Umschlag, den man nicht so gut hört, ähm, bei mir, den werde ich jetzt öffnen, der ist von unserem vorigen Gast, Lena, ähm, da ist unser uns von ihr das Thema, werden wir gleich sehen, Ui. Veganismus, Ui. hat sie uns aufgeschrieben.
0: <lacht> oh, das, das passt ja perfekt, so das passt ja perfekt. zum
2: Anschluss. Wahnsinn, wie wenn sie es gewusst hätte. Ja, okay, <lacht> ähm, dann starten wir vielleicht alle ungefähr unsere Stopp und ein bisschen fünf Minuten oder ist ja egal. Ja,
1: okay,
0: dann wir werden anfangen. Los, oder? Mhm. Ja, also ich kann gerne anfangen damit. Ähm, Gut. Die erste Frage, die oft kommt bei der ketogenen Ernährung, um da anzuknüpfen vielleicht, ist immer, ja. boah, da musst du ja richtig viel Fleisch essen und so. Und Das ist ein, ein bisschen ein Vorurteil. Natürlich kannst du viel Fleisch essen, aber ähm, bei der ketogenen Ernährung geht es ja eigentlich darum, die Fette extrem hochzuhalten, weil davor haben wir die ganze Zeit Kohlenhydrate gegessen. Ähm, und jetzt haben wir einen alternativen Brennstoff gefunden, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind die Fette. Und um jetzt gut zu funktionieren, dass der Körper gut funktioniert, ähm, sollte man äh, viel Fett essen, so wie man davor eben viel Kohlenhydrate essen sollte, damit ähm, mhm. der Körper gut funktioniert. Und dann, wie gesagt, denken viele dran, okay, Fleisch und so, aber in den meisten Fleischsorten ist gar nicht so extrem viel Fett, wie man das denkt. Und das sind auch Nein, das meistens stimmt, ja. nicht die gesündesten Fette, außer du isst extrem hochwertiges Fleisch. So in Fisch, also zum Beispiel Lachs und so, das ist ein, ein Gegenbeispiel, beziehungsweise das wär, das, da wären sehr gesunde Fette drin. Aber es gibt sehr viele vegetarische, aber pflanzliche auch, We aber auch genau, ähm, äh, pflanzliche, sage ich mal, Alternativen. Nüsse, Avocados. Ähm, also komplett vegan die ketogene Ernährung durchzuziehen zum Beispiel wäre, wäre jetzt ähm, schon ein bisschen schwierig, aber es wäre auf jeden Fall, vegetarisch ist sicher möglich, vegan ja. eventuell auch.
2: Und generell, Veganismus, mhm. Was steht sie da
0: dazu? Ja, also jeder muss sein, jeder muss sein Ding finden. Es kommt halt, finde ich, beim Thema... Äh, vegane Ernährung immer ein bisschen auf den Zugang drauf an. Ich verstehe jeden zu 100 Prozent, mhm. der das irgendwie aus ethnischen oder äh, weiß ich nicht, einfach Gründen äh, macht, die es selbst irgendwo für sich findet. Ich finde nur immer ein bisschen ähm, schwierig, wenn man sagt, ja, das ist äh, das Gesündeste oder nicht das Gesündeste, genau. das ist immer ein bisschen schwierig, aber das ist jetzt auf einmal gesund so. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig. Oder was, was sagt sie da dazu?
2: Ja, ja, ich finde, ja. wie du auch gemeint hast, das muss schon jeder für sich ausprobieren, auch ob das zu seinem, zu deinem Körper auch passt. Es ist ja nicht, dass das für jeden funktioniert, das, 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 das kann auch nicht sein, es ist jeder verschieden, aber wie du sagst, äh, ethnische Gründe oder wie auch immer, verstehe ich voll und ganz, also jeder wie er will, da von dem, von dem Zugangspunkt her.
1: Ja, genau, und also vom, generell von dem ähm, ethnisch, ähm, also von den Gründen quasi kann es ja auch sein, ähm, man kann ja auch generell mehr darauf achten, generell was man einkauft. Also genau. eher zu achten darauf, dass man hochwertige Produkte kauft oder vielleicht mit die einfach fairer produziert sind, also auch bei Lebensmitteln. Und man muss sie ja dann nicht unbedingt zwangsweise sofort die Ernährung umstellen, sondern man kann es ja auch so ein bisschen darauf achten, und generell glaube ich, dass ja auch generell bei Veganismus auch nicht nur die Ernährung immer damit reinspielt. Also je extremer das wird ja. und je wichtiger einem das ist, dann geht es ja auch um tierische Produkte, was jetzt
2: Kleidung, Leder was jetzt so.
1: Leder und so angeht, zum Beispiel. Das stimmt. Aber
2: das kann man ja. Auch nicht für allgemeinen, so wie immer eigentlich. Ja, genau. <lacht> dass, dass, da, dass jetzt automatisch durch vegane Ernährung oder veganes Einkaufen alles nachhaltiger wird. Also da muss man eigentlich immer drauf achten. Selbst wenn man sich schon irgendwie vegan ernährt oder so, dann muss man ja trotzdem drauf achten, dass das nachhaltig ist. Weil es gibt genug wahrscheinlich, dass nicht, also genug vegane Produkte, die trotzdem nicht nachhaltig
0: produziert sind. also... Genau, ja, da, da fällt mir gerade noch ein, ein perfektes Beispiel ein, und zwar dieser Beyond Burger, weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, das war ja ziemlich im Hype oder jo. ist ein yeah. bisschen noch im Hype. Ähm, jeder fährt drauf ab, so jeder will den unbedingt. Und die Leute denken halt, sie, sie machen was Gutes dabei, wenn, wenn sie den kaufen. Dabei sind da 20 verschiedene Zutaten drin, die von kompletter Welt irgendwo eingeflogen werden. Ähm, und das ist für die Umwelt zum Beispiel alles andere als gut also da gibt es genug Kritikpunkte auch ja, bei dem einen oder anderen veganen Produkt. Ich glaube auch, dass mhm. es da viele Beispiele noch geben könnte. Genau, aber, aber natürlich generell ist es ein guter Ansatz und ich glaube aus guten Willen heraus von sehr vielen Leuten, dass sie, die, die suchen halt irgendwas ähm, und dann finden sie halt oft vegan als erstes oder so und dann probieren, probieren sie das aus und das ist schon okay so. Und die Grundidee
2: ist gut, ja. Sicher. Genau,
0: genau und dann die ich sage mal, je mehr man sich damit befasst, äh, desto, desto mehr sollte man dann darauf achten, was man wirklich macht.
2: Sehr gut. Genau, genau. der Timer auch noch abgegangen jetzt. <lacht> ja gut, dann fällt in dem Fall jetzt die Auflösung von unserem Erwischt natürlich genauso aus. Genau. Ähm, hm. Ja, äh, zum Schluss... Gibt es normalerweise dann noch das Aufschreiben von, von, den, von dem Thema für die nächsten für die nächste Folge von den fünf Minuten, aber
1: wenn wir natürlich dann jetzt auch virtuell andere, machen. Virtuelle Lösungen einfallen lassen. Werde ich nachreichen. Genau. <lacht> ja. Dann will ich eigentlich zum Ende kommen. Mhm. Oder beziehungsweise generell, ähm, Vielleicht noch ein paar letzte Worte von dir, Philipp. Ähm, wie schaut das aus? Ähm, was sollen die Leute jetzt, die dich jetzt noch nicht gekannt haben, wo kann man dich verfolgen, wo bist du zu sehen? Ähm, so in diese Richtung.
0: Genau, also eigentlich bin ich auf allen Social Medias vertreten. Einfach philsks1909 eingeben, alles zusammengeschrieben. Und dann sollte man mich überall finden, Facebook, Twitter, Instagram um, Streamen tue ich fast jeden Tag auf Twitch. Ich habe einen, mhm. einen Twitch-Kanal, der relativ aktiv betrieben wird, meistens nachmittags. Also, wenn man mal auf die Finger schauen will beim FIFA-Spielen oder am Wochenende bei der Weekend League zuschauen will, schaltet es mhm. da gerne ein. Oder ansonsten habe ich auch einen YouTube-Kanal, den ich aber aktuell nicht aktiv betreibe. Und ähm, ja, genau. Ja, super. Dann
1: Sehr gut. Vielen Dank fürs Gespräch, war echt interessant.
2: Und Vor allem auch ein Thema, das vielleicht nicht jeder so kennt. Genau. Wirklich interessant.
0: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich mache sowas eigentlich eh immer gern. Und ich fand auch, dass es ein, ein cooles Gespräch war. Und ich wünsche den Leuten, die das hören, gerade noch einen schönen Tag.
1: Perfekt. Dann noch auch von uns. Viel Erfolg von unserer
0: Seite. Danke. Und danke fürs Gespräch. Danke.